0: Como uma guerra pode unir inimigos? Existe uma chance de existir algo tão violento e mortal quanto a última guerra mundial? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito de toda a humanidade e que matou dezenas de milhões de pessoas. Essa guerra é provavelmente o evento histórico mais estudado e analisado por historiadores, mas também pelo público em geral, que se interessa por história. E se você quiser entrar agora em qualquer serviço de streaming, vai ter uma quantidade enorme de filmes sobre Segunda Guerra Mundial e muitos jogos também, espalhados em diversas plataformas. Eu mesmo já fiz vários episódios sobre esse assunto e quem é ouvinte mais antigo deve saber que lá atrás, há mais de dois anos, eu lancei o Segunda Guerra Mundial Parte 1 e depois eu lancei o Segunda Guerra Mundial Parte 2. Mas eu me arrependi já de ter lançado dessa forma, né, Parte 1 e Parte 2, porque o nome do podcast é História em Meia Hora, né? Se eu fizer dois de meia hora, então é História em uma hora, pô. Eu tô roubando dentro do meu próprio esquema. Então, eu vou lançar esse episódio aqui agora, bonitinho, de Segunda Guerra Mundial em meia horinha apenas, tá bom? Um episódio único. Mas o parte 1 e o parte 2 estão aí no feed ainda, para quem quiser ouvir depois. Bem, como o assunto é gigantesco, eu decidi contar a história da Segunda Guerra de ano a ano, tá ligado? Porque eu não vejo tantas abordagens assim. Eu quero, além de explicar as causas e as motivações dos personagens envolvidos, conhecer também como cada coisa aconteceu em cada momento bonitinho. Mas é claro que não dá pra eu citar todos os eventos de uma guerra que durou pelo menos 6 anos. Mas o meu objetivo aqui é te dar um bom panorama dos acontecimentos desse conflito que marcou a nossa história ano por ano, beleza? Mas enfim, gente, talvez a Segunda Guerra Mundial seja um dos conflitos que todos meio que já sabiam que uma hora ou outra iria acontecer. Quando a Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, terminou e o Tratado de Versalhes foi assinado, países como a Alemanha e a Itália se viram em uma situação completamente desfavorável e com a moral nacional bem abalada. E foi durante esse momento de crise política e econômica nesses dois países que vimos o crescimento de políticas autoritárias, que já explicamos muito bem em outros episódios aqui no podcast. Quando falamos nos eventos que antecederam a Segunda Guerra, sempre lembramos da ascensão de Mussolini na Itália e, na década seguinte, da ascensão de Hitler na Alemanha. Mas não é tão comum lembrarmos da política expansionista do Império Japonês. E um dos meus objetivos aqui hoje é te mostrar que a Segunda Guerra Mundial começou, entre aspas, bem antes de 1939. E eu digo isso porque esses três países que eu citei, né, Alemanha, Itália e Japão, começaram a invadir militarmente e a ocupar territórios de outros países bem antes do início da guerra. O Japão, por exemplo, em setembro de 1931, decidiu invadir a China para tentar anexar a região da Manchúria ao Império Japonês. O Japão não só conseguiu dominar esse território chinês, como o controlou até 1945. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre o imperialismo japonês. Depois se ouve lá. Bem, alguns anos depois dessa ação do Japão, a Itália decide colocar os seus exércitos para invadir a Etiópia em outubro de 1935, um país do continente africano que tinha uma certa rivalidade com os italianos por conta de uma vitória que humilhou os europeus no início do século XIX. A ação da Itália e do Japão nesses dois países mostra como existia uma mentalidade expansionista e revanchista de alguns países em relação ao que tinha acontecido na década de 1910. Enquanto isso, politicamente, a Alemanha e a Itália assinam um pacto econômico e militar estabelecendo a Aliança do Eixo. E pouco tempo depois, mais precisamente em 1936, o Japão ingressa nessa aliança com o Pacto Anticum Interne, um acordo firmado entre esses países se comprometendo a trabalharem juntos para frearem o avanço do governo soviético de Joseph Stalin, que estava em um momento de franca expansão econômica, buscando seu expansionismo através da anexação de algumas áreas do leste europeu. Se nos primeiros anos da década de 30, a Itália, a Alemanha e o Japão tiveram ações pontuais no que se refere a alianças e invasões territoriais, a partir de 1937, vamos perceber uma aceleração nessa estratégia, quando em julho desse mesmo ano, o Japão declara guerra à China, o seu maior rival no continente asiático. Para muitos pesquisadores, esse também pode ser considerado um dos marcos iniciais da Segunda Guerra Mundial, porque a partir daqui as coisas só escalaram. No ano seguinte, a Alemanha inicia sua política expansionista e incorpora a Áustria ao Estado Nazista em março de 1938. A Áustria é um caso bem interessante de ser estudado com mais detalhes futuramente, porque no momento dessa anexação, a população austríaca recebeu isso com muito entusiasmo e euforia, porque a partir dali, eles faziam parte do espaço vital ariano que Hitler tanto queria para sua nação. Só que quando a guerra acabou, a Áustria se colocou como uma das vítimas dos nazistas e não como um colaborador na guerra. Enfim, de qualquer forma, a invasão na Áustria ligou um sinal de alerta nos países europeus ocidentais. E nesse momento, você pode se perguntar Poxa, mas cadê as outras potências? Eles não fizeram nada esse tempo todo, ficaram vendo Hitler se expandindo, ficaram vendo o Japão se expandindo, a Itália... Rapaziada, durante todo esse crescimento de políticas autoritárias e expansionistas pela Europa e na Ásia, as potências ocidentais preferiram adotar uma estratégia de apaziguamento. A Primeira Guerra Mundial foi um evento extremamente traumático para todos os países participantes e não era interessante para ninguém começar uma nova guerra, independentemente do motivo. Mas, além disso, eles também estavam adorando o fato de que esses movimentos fascistas, nazistas, estavam impedindo o crescimento do socialismo nesses países. A Itália e a Alemanha, por exemplo, já tinham movimentos socialistas, comunistas, bem fortes, principalmente depois da crise de 29, quando a União Soviética ganhou muita força e o capitalismo se enfraqueceu. O nazifascismo não era o que os capitalistas queriam mas ainda assim defendia a propriedade privada. E só por isso já era melhor do que o comunismo soviético. Então é aquilo, né? Eu não gosto do Mussolini e nem do Hitler, mas eu gosto ainda menos do Stalin. Por isso eles vão deixar esses caras tocar o terror na Europa só para poder afastar ainda mais o fantasma do comunismo. Países como a França e Reino Unido, as maiores potências da Europa, se mantiveram em tentativas de resolver essas situações através da diplomacia e da política. É claro que olhando como um todo, vemos claramente que essa foi uma política desastrada e não deu muito resultado. Mas é preciso entender o porquê que esses países escolheram essa estratégia. Essa política de apaziguamento, de certa forma, foi até permissiva com os nazistas. Por exemplo, em setembro de 1938, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e a França se reuniram em Munique, na Alemanha, para tratar de uma empreitada dos nazistas na Tchecoslováquia, mais precisamente na região dos Sudetos, uma área tcheca que tem origem germânica que Hitler invadiu para anexar a Alemanha. Além desse interesse identitário, a Tchecoslováquia tinha um grande arsenal militar e a invasão da Alemanha poderia representar um perigo para toda a Europa. Durante a invasão entre esses países, Reino Unido e França aceitaram a anexação dos sudetos à Alemanha, desde que essa fosse a última investida militar expansionista dos nazistas. Foi assinado então o Acordo de Munique, que entrou para a história como um dos maiores fracassos da diplomacia europeia-ocidental, que tentou a todo custo evitar uma guerra. Mas o que conseguiram foi alimentar e armar o inimigo. e consequentemente, como eu disse anteriormente, muitos historiadores afirmam que a concessão dos sudetos para Hitler foi um erro, porque não demorou quase nada para ele descumprir o acordo e continuar a sua política expansionista. Esse acordo foi assinado em setembro de 1938 e, no dia 15 de março de 1939, o exército nazista avançou sobre as outras regiões da Tchecoslováquia. Prevendo que o próximo alvo seria a Polônia, o Reino Unido e a França asseguram ao governo polonês que vão lutar para manter as fronteiras desse país intactas e, se Hitler invadi-lo, será entendido como uma declaração de guerra. Mais ao sul, a Itália de Mussolini avança sobre a região dos Balcãs e invade a Albânia, mostrando mais uma vez que o pacto assinado entre o eixo e as duas potências ocidentais não serviria para freá-los. Rapaziada, um dos eventos mais importantes que antecedeu a Segunda Guerra Mundial foi protagonizado entre a Alemanha e a União Soviética. No dia 23 de agosto de 1939, as duas potências assinaram o Pacto de Não-Agressão e dividem o leste europeu em duas grandes áreas de influência, onde os nazistas poderiam avançar por um lado e os soviéticos por outro, sem que isso significasse uma declaração de guerra entre eles. Era o Pacto Ribbentrop-Molotov. Muito se fala sobre esse acordo e por que, que ele foi feito, né? Muitos dizem que a União Soviética entendia que as forças ocidentais desejavam que eles entrassem em guerra com os nazistas porque, dessa forma, os dois grandes inimigos do Ocidente se enfraqueceriam. Existem alguns pesquisadores que afirmam que esse tratado foi assinado como uma forma da União Soviética ganhar tempo até conseguir completar o seu processo de industrialização e de militarização, para estar pronta para uma guerra de grandes proporções. A real é que a gente não sabe exatamente o que motivou a assinatura desse decreto. Mas ele foi um grande símbolo de que os países ocidentais da Europa estavam sozinhos, caso quisessem frear e derrotar Hitler. Uma das interpretações mais conhecidas sobre o início da guerra é de um historiador clássico chamado Erich Hobsbawm. E ele diz que todo esse período de negociações diplomáticas atrapalhadas e frustradas também podem ser entendidas como um estopim para a guerra. Olha só o que ele disse, abre aspas. Podemos contar esse caminho para a guerra de um modo negativo a não-ação da Liga das Nações contra o Japão, a não-tomada de medidas efetivas contra a Itália em 1935, a não-reação da Grã-Bretanha e da França à denúncia unilateral alemã do Tratado de Versalhes, a recusa desses países em intervirem na Guerra Espanhola, a não-reação destas à ocupação da Áustria, o recuo contra a chantagem de Hitler na Tchecoslováquia e a recusa da União Soviética continuar se opondo a Hitler em 1939. Fecha aspas. Eu acho esse relato bem interessante porque coloca em um mesmo parágrafo as inúmeras ações que a Alemanha, Itália e Japão tomaram ao longo da década de 30. E a impressão é que a França, o Reino Unido e a União Soviética ficaram sentadas olhando o bom de passar, tá ligado? E infelizmente, essa sucessão de erros diplomáticos nos levou ao início da Segunda Guerra. No dia 1 de setembro de 1939, o exército de Hitler decide invadir a Polônia em mais uma tentativa de conquistar o um espaço vital para os arianos. Dois dias depois, França e Reino Unido honram a sua palavra com o governo polonês e declaram guerra à Alemanha, de forma oficial. A Europa estava novamente em guerra. A Segunda Guerra Mundial pode ser estudada e dividida em três períodos diferentes. O primeiro período é aquele em que as forças do eixo conseguem um número absurdo de vitórias em um prazo curtíssimo. O segundo momento é a reação dos países aliados. E o último período da guerra é aquele em que vemos o enfraquecimento e o início da derrota da Alemanha, Itália e Japão. Algo que normalmente não se fala sobre esse período de guerras é que, enquanto a Alemanha consolidava sua posição na Polônia, a União Soviética também aproveitou que a guerra havia sido declarada para invadir a outra parte da Polônia, como ele tinha acordado com Hitler. O mês de setembro de 1939 foi simbólico para os poloneses, porque marcou a rendição total e a divisão do país em esferas de influências nazistas e soviéticas. O ano de 1939 terminou então com a União Soviética invadindo a Polônia, dando início ao que hoje conhecemos como a Guerra de Inverno. Se você quiser um episódio só sobre a Guerra de Inverno, deixe um comentário lá no Instagram do História Meia Hora, tá? Bota lá o comentário na última foto, que aí gera engajamento, né? Isso me ajuda e eu também vou saber o que vocês querem, beleza? Como vocês podem ver, os primeiros países a serem invadidos por grandes potências são aqueles que até têm uma grande extensão territorial, mas não tinham muitas condições de se defenderem dos interesses dos peixes grandes. Enfim, gente, nesse momento, a Alemanha vai demonstrar a sua força e agilidade nas invasões, colocando em prática a Blitzkrieg, que é uma tática de guerra que tem como principal característica agir muito rápido, sem deixar espaço para que o seu adversário tenha tempo de se planejar com um contra-ataque. Hoje, nós sabemos que além de ter um bom poderio militar, diversos soldados alemães fizeram uso de drogas pesadas para aumentar a capacidade física durante a guerra. Toda essa velocidade ficou evidente na conquista da Dinamarca e da Noruega, sem muitas dificuldades. Isso que eu estou narrando para vocês pode ser muito bem encarado como uma disputa por territórios e zonas de influência. Principalmente para a Alemanha, que precisava agir rápido porque tinha nas mãos um grande dilema militar. Em qual área atacar primeiro? Se olharmos no mapa, a Alemanha está bem centralizada na Europa e isso poderia ser um problema. A leste, eles tinham o exército vermelho de Stalin e a oeste tinha a França e o Reino Unido. A velocidade dos seus ataques era um fator essencial para qualquer possibilidade de vitória. Um dos ataques mais surpreendentes feitos pelos alemães aconteceu entre maio e junho de 1940. Apenas durante esse breve espaço de tempo, a Alemanha conseguiu invadir e dominar os Países Baixos, Luxemburgo e a Bélgica. Mas você sabe qual que foi a maior surpresa? No mês de junho, Hitler invadiu a França, que se rendeu com pouquíssimos dias de batalha. No dia 22, a França assinou um acordo dizendo que abaixaria as suas armas e os alemães puderam então vencer o país, que foi para eles um símbolo de vergonha por tantos anos. Afinal, a França foi o palco da assinatura do Tratado de Versalhes. A França estava de joelhos, sem a menor chance de reagir. Se não bastasse a presença dos alemães, durante o mesmo período, a Itália começa a atuar de fato na guerra, ocupando o sul da França. A queda da França para as forças do eixo representou um grande baque para a Europa. E é bem possível que o sentimento naquele momento era de que não teriam a menor chance contra o exército veloz e eficiente de Adolf Hitler. Eu ainda vou falar mais sobre os passos seguintes dessa guerra, e como ela chegou ao seu fim, redefinindo toda a ordem global da política externa. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reação, unidade entre inimigos, conferências e, claro, a bomba atômica. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História e Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Venci a guerra. O resto é apenas questão de tempo. Vamos aguardar e ver como Londres vai estar daqui a dois ou três meses. Se eu não puder invadi-la, pelo menos... Posso destruir toda a indústria deles. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Adolf Hitler, em encontros com o Benito Mussolini e outros políticos italianos. Inclusive, acabou de sair um episódio sobre o Mussolini. Depois se ouve lá e tem um sobre o Hitler também, agora que eu lembrei. Mas enfim, gente, fica bem evidente como as vitórias do eixo deram a eles uma confiança muito grande numa possível vitória final inclusive o episódio dessa semana para os apoiadores vai ser justamente sobre isso e se os nazistas tivessem vencido a guerra se você quiser ouvir esse e outros, entra lá no Apóia-se, apoia.se barra história meia hora assina lá que você vai ter acesso a todos eles e os próximos que vão sair também Bom, o Reino Unido seria o último inimigo europeu a ser combatido e, depois disso, o exército de Hitler poderia concentrar todas as suas forças em combater a União Soviética. Na madrugada do dia 15 de outubro de 1940, bombardeios nazistas incendiaram Londres, causando a morte de aproximadamente 6 mil pessoas até o fim do mês. O que Hitler não contava é que o Reino Unido, algum tempo antes, tinha firmado um acordo com os Estados Unidos de abastecimento de equipamentos militares para resistir a um possível avanço alemão. Percebam que, nesse momento, os Estados Unidos ainda não estão participando da guerra, pelo menos não de forma direta, mas atuaram bastante fornecendo o armamento necessário para os seus aliados. Por conta desse apoio, o Reino Unido conseguiu resistir a uma tentativa de invasão dos alemães, fazendo Hitler recuar por um breve período de tempo. Mesmo sofrendo esse pequeno atraso, o ano de 1940 ainda foi marcado por mais vitórias do que derrotas se levarmos em conta os objetivos da Alemanha, Itália e Japão. A partir de setembro de 1940, a Itália já tinha avançado sobre a Líbia, o Egito e estava se preparando para conquistar a Grécia, controlando toda a parte sul do continente europeu e regiões do norte da África. Não podemos esquecer que, nesse meio período, a Alemanha estava colocando em prática as suas políticas em relação aos judeus e ao que era chamado de solução final. Olha só o que o historiador Martin Gilbert vai dizer em relação a isso, abre aspas. Outro campo estava sendo criado no outono de 1940, na Polônia, ocupada pelos alemães. Um campo de quarentena, onde poloneses eram punidos por atos de rebelião e desobediência. O campo era Auschwitz, naquele outono, em preparação ao que a SS chamou de solução final da questão judaica. Testes foram realizados em Auschwitz usando um pesticida. A experiência foi aclamada como um sucesso por aqueles que a planejaram. Fecha aspas. E eu não sei se você está tendo essa sensação, mas é muito comum estar confuso com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? num curto período de tempo. A Itália, a Alemanha e o Japão avançavam e invadiam outros países, e internamente, enquanto isso, os nazistas estavam colocando em prática o seu projeto de extermínio da população judaica, primeiro com a criação dos guetos e depois o envio dessas pessoas para os campos de trabalho e de extermínio. Já em 1941, as forças do Eixo começam a fazer os seus avanços em territórios próximos à União Soviética. O primeiro destino é levar a Bulgária para ser um aliado na região e, em seguida, começaram a invadir os territórios soviéticos. Além de derrubar o regime de Stalin, o objetivo do Eixo era controlar algumas áreas estratégicas, como a região do Cáucaso, por conta do petróleo e outros ativos da natureza. E é bem comum esquecermos isso, né? Mas manter uma guerra é algo muito caro. Usa muito combustível e outros recursos energéticos. Ter parcerias ou regiões que sejam produtores dessas matérias-primas é algo fundamental para a sobrevivência em uma guerra. Mas, enfim, a invasão à União Soviética não aconteceu da forma que os nazistas planejaram. E isso fez com que os exércitos mais fracos, como o da Itália, Bulgária e da Romênia, ficassem bem fragilizados. Hitler foi obrigado a recuar os seus exércitos, mas enquanto voltavam para os seus postos de origem, o rumo da guerra foi completamente mudado. No dia 7 de dezembro de 1941, 366 aviões de combate e bombardeiros japoneses atacaram navios de guerra americanos, que estavam atracados em Pearl Harbor, um porto do Havaí. E esse ataque mudou completamente a Segunda Guerra Mundial. Até esse momento, os Estados Unidos se apresentavam como uma força neutra na guerra, apenas oferecendo armamentos e outros itens básicos para a população europeia que sofria com a guerra que se prolongava. Mas durante esse ataque surpresa, mais de 2 mil americanos foram mortos e 11 navios de guerra foram destruídos. Muitas pessoas não entendem até hoje por que, que o Japão fez isso, né? Meio que do nada. Mas a real é que o Japão também tinha interesses imperialistas na Ásia, tá? E os Estados Unidos tinham algumas bases no Pacífico. Fato que impedia o avanço natural das tropas japonesas pela região. Os japoneses decidiram atacar de surpresa e com força com o objetivo de enfraquecer os americanos na região. Mas o que conseguiram foi justamente o contrário. No dia seguinte, o governo estadunidense declarou guerra ao Japão e, como o país asiático fazia parte do eixo, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. E a questão, gente, é que o timing disso, rapaziada, o timing foi péssimo pro eixo. O Hitler tinha acabado de realizar um recuo porque não conseguiu entrar na União Soviética. E a Itália estava enfraquecida após algumas derrotas na Grécia, e além né, dessa tentativa de derrubar o Stalin. A entrada dos Estados Unidos na guerra significou que, agora, o eixo tinha que se preocupar tanto com a União Soviética, que se mantinha estável, e agora, vindo do lado do Ocidente, também os Estados Unidos. Provavelmente o país que mais tinha armamento militar. E, diferentemente dos países europeus, os Estados Unidos não teve o seu país devastado pela guerra. Ele entrou em campo descansado, nem suado a camisa ele tinha. Bem, a partir de 1942, vamos ver uma mudança de rumos na Segunda Guerra por alguns motivos combinados. O primeiro é esse, né, que eu acabei de falar, a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado do Reino Unido e da União Soviética. E é inegável que a presença desse poderoso exército deu uma sobrevida aos aliados, principalmente aos países europeus que não tinham a mesma capacidade de se protegerem como a União Soviética tinha. Mas um segundo fator muito importante foi um ataque do Reino Unido em maio de 1942 à cidade de Colônia, na Alemanha. Durante toda a guerra, essa foi a primeira vez que um território alemão foi bombardeado por algum avião inimigo. Esses ataques aéreos dos ingleses durariam aproximadamente três anos, e o resultado final para a Alemanha seria uma enorme devastação e destruição de pontos importantes. No mês de junho de 1942, enquanto os Estados Unidos e o Japão lutavam no Pacífico, na Batalha de Midway, o Eixo se preparou para fazer uma nova ofensiva à União Soviética. A Alemanha, a Itália, a Croácia, a Romênia e a Hungria marcharam em direção à cidade de Stalingrado, para tentarem invadir o território comandado por Stalin. A cidade de Stalingrado era um importante local Tanto para a União Soviética quanto para os seus inimigos Stalingrado, na nossa língua, significa algo como Cidade de Stalin Então, dominar essa cidade era quase como um sinônimo que derrotar o próprio Stalin Mas, do outro lado, o governo soviético avisava os seus soldados Que defender Stalingrado era garantir a vitória na guerra e caso vocês queiram que eu faça um episódio só sobre essa batalha, porque tem muita coisa pra falar, avisa lá no Instagram, beleza? Bom, a batalha nessa cidade começou em agosto de 1942 e só terminou em fevereiro de 1943. E podemos dizer, sem medo de errar, que esse foi o maior conflito de toda a guerra, talvez um dos maiores da história. A quantidade de mortos dos dois lados passa a casa de um milhão de vítimas, e isso sem entrar no mérito dos feridos. Historiadores como Anthony Bivor, ele corrobora com essa hipótese e ele afirma que essa foi a batalha mais importante da Segunda Guerra. Além de querer derrotar Stalin, Hitler precisava dominar aquela região para avançar e conquistar algumas reservas de petróleo para dar continuidade ao seu projeto de expansão. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. A vitória do exército soviético representou um grande baque para os nazistas e, consequentemente, para as forças do eixo. Os Estados Unidos e o Reino Unido aproveitaram esse momento para invadirem a Argélia e o Marrocos, no norte da África, e tirarem as forças francesas favoráveis aos nazistas daquela região. E o ano de 1943 pode, tranquilamente, ser chamado de Os Aliados Contra-Atacam, se fosse o Jorge Lucas que estivesse roteirizando a Segunda Guerra, né? E isso porque, ao longo desse ano, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética vão entrar em diversas áreas que estavam antes sob o domínio italiano e alemão, como, por exemplo, a Tunísia, a Hungria e a Romênia. Talvez o maior símbolo disso seja o avanço do exército americano no sul da Itália, em julho de 1943, gerando uma crise no governo fascista que vai resultar na derrubada de Benito Mussolini, fato que eu já falei no episódio sobre ele. Nesse momento da guerra, só tinha o governo nazista e o império japonês que ainda estavam de pé. O Japão ainda lutava contra os americanos nas Filipinas. E um acontecimento que ocorreu em junho de 44, provavelmente seja o mais retratado em série e livro, né? E sim, eu estou falando do desembarque das forças aliadas na praia de Normandia, norte da França, ocupado pelos alemães. O chamado Dia D foi uma gigantesca operação militar que teve como objetivo reconquistar e libertar a França das mãos dos nazistas, gerando um grande problema para eles, né? Pela primeira vez, eles tiveram que dividir os seus exércitos em dois flancos, a frente ocidental e a frente oriental. E olha que doideira, isso já tinha sido um problema para os alemães na Primeira Guerra Mundial. E agora voltou a dar uma grande dor de cabeça. A França foi libertada em dezembro de 1944 e, nesse momento, o final da guerra estava mais próximo do que nunca. Quanto mais os Estados Unidos e o Reino Unido avançavam de um lado e a União Soviética avançava do outro, menos espaços para manobras Hitler possuía. A estratégia adotada pelos aliados foi muito eficaz, fazendo com que os países aliados, mesmo que menores, abandonassem os nazistas, deixando Adolf Hitler ainda mais fraco. Completamente encurralado pelos soviéticos em Berlim, Hitler, então, cometeu suicídio no dia 16 de abril de 1945. Nas semanas seguintes, foram feitas diversas conferências para tratar os detalhes finais da guerra. Mas mesmo com a rendição da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado oficialmente. O Japão se recusava a se render e diversas batalhas ainda foram travadas nos meses seguintes. Desde o início de fevereiro de 1945, os Estados Unidos estavam bombardeando algumas cidades estratégicas do Japão para limitar a produção industrial do país. O Japão estava lidando com batalhas contra os americanos e teve que lidar também com o um exército soviético, podendo também entrar nesse conflito vindo pela Manchúria, que até o momento, inclusive, não tinha rolado nenhuma batalha entre japoneses e soviéticos. O Japão ainda estava guerreando contra os chineses na Manchúria, e eles tinham mais de um milhão de soldados. A chamada Conferência de Potsdam, que reuniu os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, decretou que os soviéticos entrariam na guerra contra os japoneses. Mas quatro dias depois do fim da conferência, acontece. Os Estados Unidos lançaram a primeira bomba nuclear da história em uma nação. Ainda sem a rendição... No dia 9 de agosto de 1945, a União Soviética, de fato, invade a Manchúria, que estava antes sob o domínio japonês. Mas, no mesmo dia, os Estados Unidos lançam a segunda bomba atômica. Mais de 200 mil civis foram mortos num piscar de olhos. Depois de muita resistência dos soldados japoneses, a rendição oficial foi assinada no dia 2 de setembro de 1945. Colocando, agora, oficialmente, um fim a uma das guerras mais violentas e cruéis de toda a história humana. Chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por ouvir até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você acabou de ouvir o História em meia hora Rapaziada, antes de mais nada, já segue o podcast, vai Hoje em dia o Spotify tem negócio de dar estrelinha, de sininho Clica em tudo, porque abre esse galho Dá, dá muito trabalho ficar fazendo esses podcasts Então clica em seguir, clica no sininho E dá cinco estrelinhas pra nós, por favor, rapaziada Dá muito trabalho lançar isso aqui mas se você estiver ouvindo em outra plataforma, né, tipo Apple Podcast, por exemplo, faz aí o que eles pedirem. Ah, segue, se inscreve. Cada, cada plataforma de áudio, né, de podcast, tem um verbozinho. No, na Apple Podcast, por exemplo, você pode deixar um review, se você quiser, né, fica o convite. Ah, gostei muito do podcast. Mas se o review for negativo, você ignora esses últimos 10 segundos que eu falei, Demorou. Rapaziada, outra coisa que eu peço é pra você compartilhar esse episódio, por favor, gente. Todo mundo tem um amigo ou dois que gosta de história, manda pra ele, manda pra ela e fala, pô, tava ouvindo esse podcast aqui e aí, pô, eu lembrei de você, eu não sei que você gosta de história, ouve aí também, manda esse episódio, todo mundo gosta de Segunda Guerra, é um tema clássico aí pra galera da história, tá ligado? Então manda aí, que você me ajuda muito quando faz isso. Mas uma outra forma de divulgar é postando lá nos stories do Instagram, e aí você me marca arroba história ou você pode postar no Twitter também, se quiser, e aí você me marca H30podcast. Mas a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora é assinando o Apoia-se, beleza? Clica lá em apoia.se barra História Meia Hora, assina lá o nível que você puder. E, pô, quando você assina, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Se você for nível 2, você participa do Clube do Livro, do História Meia Hora. A gente tá lendo, inclusive, Carl Sagan aqui nesse mês de abril. Todo mês a gente muda o livro, tá ligado? E nível 3 tem conteúdo exclusivo no Instagram. Enfim, entra lá que você vai entender bonitinho. Mas qualquer dúvida, você pode mandar e-mail para mim é em historiemeihora.gmail. Gmail.com e esse e-mail aí, rapaziada, não é à toa que eu tô divulgando. Esse e-mail também é meu Pix tá bom? O Pix é historiameiahora.gmail.com porque muita gente me fala assim, pô, Vitão, não queria assinar após pós, cartão de crédito, essas coisas queria te dar uma ajudinha isolada pô, tá aí, essa ajudinha isolada pode ser feita pelo Pix historiameiahora.gmail.com beleza? Rapaziada, não se esqueça que o História Meia Hora, ele faz parte de um pequeno né, um grupo de podcasts em meia hora e já tem no ar o Astronomy Meia Hora já tem o Geografia em meia hora, ouve eles lá depois e vai sair mais, tá bom? Qual será o próximo podcast em minha hora de educação que vai sair, hein? <risos> Ó, me manda mensagem lá no meu Instagram ou no meu Twitter dizendo qual que você quer. Pode ser? Que aí, de repente, se eu puder, se eu tiver gente, se eu tiver interesse em fazer, eu te respondo e posso pegar umas ideias. Manda mensagem pra mim lá no arroba prof.vitorsoares do Twitter e no Instagram. Tá bom, rapaziada? É isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!